0: Checkup Semanal As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PEBMED. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para funcionar função a semana atualizado. Hoje a gente vai falar sobre consumo de cafeína e sintomas de ansiedade, tempo de tela no lactente e atenção quando chega na idade escolar, nova diretriz para pacientes com hemorragia digestiva baixa, atualização na profilaxia de TVP na UTI e uso de ácido-domicina como profilaxia antibiótica no parto vaginal. No primeiro texto de Taini Miranda, Cafeína em Ansiedade: O que Devemos Saber? Ela traz para a gente dois estudos. Primeiro, 24 mil mulheres com 53 anos de idade em média e um consumo de cafeína em torno de 220 miligramas. E mostrou que quanto maior o consumo de cafeína, maior o relato de sintomas de ansiedade. Parte porque a cafeína ela é um estimulante e aumenta taquicardia, sudorese e até mesmo um possível desconforto retroexternal do refluxo. Outro estudo, uma revisão sistemática, comparando pacientes com transtorno do pânico e controles saudáveis e a relação de consumo de cafeína com ansiedade. Nos dois grupos, quanto mais cafeína, mais sintomas de ansiedade. Porém, observou-se que o grupo de transtorno de pânico, os pacientes eram mais vulneráveis e apresentaram um maior risco de um ataque de pânico quando o consumo de cafeína foi excessivo. No próximo texto, Renata Carneiro Cruz, pediatra e neonatologista, associação do uso de tela por lactente e desfecho cognitivo na idade escolar. um estudo de Singapura, com 227 crianças, companheiras por 8 anos. Essas crianças tinham um tempo diário médio de tela de 2 horas aos 12 meses. Quando elas chegaram aos 9 anos de idade, a opinião dos professores, o relato deles, não mostrou diferença em quem usava mais ou menos tela na atenção e na função executiva, porém, quando as crianças foram testadas, o desempenho delas na atenção e na função executiva era pior quando tinha mais tempo de tela. A grande pergunta é, a tela é a causa disso? Ou crianças agitadas desde cedo têm uma propensão a querer mais tela? Essa pergunta precisa de mais estudos. No próximo texto, Fernanda Costa Azevedo gastro, entereologista, atualização no manejo da hemorragia digestiva baixa, uma causa comum de hospitalização, cuja letalidade é em torno de 1% e cuja incidência vem crescendo, com maior uso de antiagregante plaquetário e anticoagulante. A causa mais comum de hemorragia digestiva baixa é a doença diverticular, e em 5% dos casos, não se acha uma causa mesmo após a investigação hospitalar. Na diretriz, é recomendado que o paciente na chegada seja avaliado com um risco de recidiva e de um sangramento grave que vai depender de idade, sexo, histórico prévio, exame físico, incluindo a região retal, sinais vitais e nível de hemoglobina. Eles sugerem a pontuação de Oakland como forma de estratificação de risco. No manejo, é importante a reposição volêmica, porém com estratégia restritiva conservadora na transfusão, mantendo um limiar de hemoglobina de 7, exceto em coronariopatas, onde o limiar é 8 gramas por decilitro. Quando os pacientes têm sangramento maciço, com instabilidade hemodinâmica, é importante avaliar se o sangramento não é alto, isso ocorre em 10% dos casos. O ácido tranexâmico não mostrou benefício, e nesses doentes graves, o caminho é anjo-TC para identificar o local do sangramento, e intervenção endovascular, para tentar pará-lo. Colono é reservada para os sangramentos leve a moderado, podendo ser feito com preparo tradicional ou, então, em alguns centros com maior expertise, uma colonoscopia de urgência, fazendo o preparo com polietileno glicol, o que pode ser feito em 4 a 6 horas. No próximo texto, Felipe Amado, nosso intensivista, atualizações sobre a tromboprofilaxia na UTI. O texto reforça as vantagens da heparina de baixo peso molecular com uma profilaxia farmacológica de escolha. Atenção ao doente com doença renal crônica estágio terminal, onde é recomendada a dosagem do anti 10 para titular a dose da enoxaparina e que no doente com menos que 50 mil plaquetas, onde você não vai poder fazê-la. É nesse caso que a profilaxia mecânica tem utilidade. No estudo prevente, a associação de profilaxia mecânica à farmacológica não trouxe benefícios comprovados. Dentre os métodos de profilaxia mecânica, a escolha é a compressão pneumática, com resultados superiores à meia lática. E, para finalizar, João coluna no nosso gastro enterologista Azitromicina para prevenir sepse ou morte em mulheres que planejam parto vaginal Um grande ensaio clínico com 29 mil mulheres com parto vaginal e idade gestacional acima de 28 semanas, em que azitromicina 2 gramas por via oral foi comparado com placebo. O uso da azitromicina reduziu o risco de sepse materna, um risco absoluto de 1,6%, no grupo de intervenção, e 2,4% no grupo controle, uma redução de risco relativo de 33%. Porém, não houve benefício em relação à redução de sepse neonatal, onde não houve diferença estatística entre os grupos. Não deixe também de ir no nosso site, Portal da PebMed, e ver a reportagem com as novas regras para laqueadura tubária e vasectomia como trouxemos no último checkpoint. Veja tudo em www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.